0: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ignorowało doniesienia mediów na temat Mariana Banasia i promowało go i wybrało na szefa Najwyższej Izby Kontroli? Dlaczego teraz rządzący robią wszystko, żeby Mariana Banasia pozbawić funkcji szefa NIK? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy Konfederacja zagłosuje za odebraniem immunitetu Marianowi Banaśowi?
1: No Nie rozmawialiśmy o tym jeszcze, ale raczej, raczej chyba nie. Jest tak, że Marian Banas w tym momencie jest jedyną osobą, która jest na takim stanowisku, które może pokazać, jak złe są rządy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli oczywiście będzie robił to odpowiednio sumiennie. I ja widzę pewną sekwencję, wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Ponieważ w czwartek pan Marian Banasz wystąpił w Sejmie podczas debaty budżetowej, debaty, podczas której ja też miałem przyjemność wystąpić i powiedzieć co nieco o rządach Prawa i Sprawiedliwości. No a debaty, w której przedstawiciele rządu niesamowicie zadowoleni z siebie opowiadali, jak jest cudownie. Pan Glapiński, pewnie, przecież będący szefem NBEP-u, mówił, że praktycznie można było wywnioskować, że tak dobrze, jak jest teraz, to nigdy nie było. A pan Banaś powiedział, że gdzieś zginęło ponad 200 miliardów złotych. I nie wiadomo gdzie jest. Następnego dnia w spektakularny sposób zatrzymany jest jego syn, który sobie normalnie chodził po świecie, jest osobą taką parapubliczną, więc jakby dostał po prostu wezwanie, to by pewnie pojechał. Nie trzeba było tej akcji robić filmowej, żeby go zatrzymać, bo on nigdzie nie uciekał. On zresztą był na naszej konwencji wyborczej w Warszawie, No po prostu gdzieś tam sobie bywa. I na pewno nie trzeba było w ten sposób. Następnie pan Marian Banaś wydaje oświadczenie, że nic go tutaj nie zatrzyma, nie zastraszą go. A potem nagle prokuratura składa wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu. Ciekawe zresztą, czy to nie oznacza, że my zaraz do Sejmu nie zostaniemy wezwani żeby głosować to uchylenie, no bo chyba zwłoka jest tutaj nie na rękę prokuraturze, a my następne posiedzenie mamy 11 sierpnia dopiero, więc za trzy tygodnie, tak? Nie wiem, jak to się skończy, ale widzę tutaj bardzo ostry pojedynek, pojedynek Prawa i Sprawiedliwości z ich byłym kolegą, który w związku z tym, że został w taki sposób potraktowany, w tym momencie pokazuje, co On na tym stanowisku może, a może dużo więcej w niektórych kwestiach niż opozycja.
0: No właśnie dla Konfederacji Marian Banaś to jest taki ostatni sprawiedliwy?
1: Byliśmy u Mariana Banasia na oficjalnym spotkaniu po to, żeby złożyć do niego prośbę o pilną kontrolę w Ministerstwie Zdrowia, sugerując, że w Ministerstwie Zdrowia zapadają decyzje nielegalne dotyczące lockdownów, ale też Ministerstwo Zdrowia odpowiada za stan zdrowia i za to, że mamy ponad 120 tysięcy tych nadmiarowych niekowidowych zgonów w Polsce poprzez właśnie decyzje, które wydawali. Ktoś te decyzje podejmował. Czy to premier, czy to Rada Medyczna, która tam została przy premierze utworzona, czy Ministerstwo Zdrowia. My chcielibyśmy, żeby Najwyższa Izba Kontroli to skontrolowała i żeby oświadczyła, jak było dokładnie. Kto wydawał wszystkie te decyzje, które dzisiaj w sądach są obalane. Bo powiem też, wykorzystam Państwa antenę. Sądy masowo praktycznie odwołują mandaty te 30-tysięczne dla przedsiębiorców i dzisiaj mamy stan, w którym państwo polskie, skarb państwa, jest no, na ścieżce sądowej, ponieważ Federacja Fitness, Polska Federacja Fitness złożyła protest zbiorowy, pozew zbiorowy, przepraszam, pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa za nielegalne zamknięcie obiektów sportowych i fitnessowych przez cały czas trwania lockdownu. I najprawdopodobniej biorąc pod uwagę poprzednie wyroki, sąd uzna rację Polskiej Federacji Fitness. A to oznacza dla skarbu Państwa ogromne, ogromne straty właśnie przez te błędne decyzje. Marian Banasz obiecał wtedy, że w drugiej części roku, czyli teraz, bo wtedy, kiedy będzie na to czas, takie kontrole zostaną przeprowadzone zarówno w Kancelarii Premiera, jak i w Ministerstwie Zdrowia, może również w Ministerstwie Edukacji. My na to czekamy, no bo Marian Banasz jako prezes NIK-u, a właściwie kontrolerzy NIKU, mają większe możliwości niż posłowie.
0: Reasumując, Konfederacja dobrze ocenia Mariana Banasia jako prezesa NIK.
1: Na razie mamy sytuację, w której trwa wojna i my musimy brać pod uwagę to, jakie są okoliczności. Okoliczności są takie, że mamy Prawo i Sprawiedliwość, które jest okropnym rządem, który niszczy naprawdę wszystko. I mamy Mariana Banasia, który wywodzi się z tego środowiska który w tym środowisku jeszcze niedawno był, co do którego oni wiedzieli pewne rzeczy jeszcze i rok temu i półtora roku temu, a i tak był w ministerstwie finansów, a następnie mianowali go prezesem NIKU i teraz nagle okazuje się, że on im przeszkadza, a oni z kolei pokazują jemu, że oni mogą dużo, na przykład aresztować jego syna. Więc w tej wojnie myślę, najwięcej się zawsze dowiadujemy wtedy, kiedy się koledzy kłócą. I to jest ten moment, w którym my po prostu powinniśmy czekać, obserwować, ponieważ Marian Banaś ma możliwości, żeby pokazać światu bardzo dużo o tym, jak wyglądały rządy Prawa i Sprawiedliwości. Musi być tylko bardzo duża wola w nim, bo najwyższa izba kontroli, panie redaktorze, w normalnym państwie, gdy prezes najwyższej izby kontroli mówi, że gdzieś zniknęło 200 miliardów złotych i rząd nie potrafi się z tego wytłumaczyć, to w normalnym państwie nie wiem, zatrzymano by premiera, ministra finansów, bo jest to jednak dosyć gruba sprawa. U nas natomiast jest tak, że Marian Banaś został okrzyknięty niemalże jakimś wariatem, który jakieś tam bzdury sobie gada w tym Sejmie i w tym niku, więc trzeba go zatrzymać. Niestety, no tak wygląda dyskusja publiczna.
0: Czyli Marian Banaś powinien trwać na stanowisku, a jego funkcjonowanie jako prezesa NIK no, przysłuży się Polsce.
1: To no, nie ma takich możliwości, żeby go usunąć z prezesu Ryniku. I ja myślę, że również nie ma takich możliwości na, sejm, na sejmowych, żeby odebrać mu immunitet, bo nie za bardzo widzę większość dla odebrania tego immunitetu. Chociaż zobaczymy, jak się zachowają niektórzy posłowie. Ja uważam, że Marian Banaś tę te, te pracę, którą teraz wykonuje, powinien wykonywać dalej, ponieważ to jest pierwszy raz po sześciu latach, kiedy my się dowiadujemy czarno na białym prawdy o tym rządzie. To Marian Banasz nie jest partią opozycyjną. On nie mówi o poglądach. On mówi o raportach. On bierze dokumenty, zlicza, przedstawia raport. I to jest nie do dyskusji. To są fakty. Więc ja, ja osobiście czekam na dalsze tego typu Informacje, ponieważ możemy z nich korzystać. Opozycja nigdy nie miała możliwości stworzenia tak jasnych dokumentów na temat działalności prawa i sprawiedliwości. My możemy krytykować ustawy, my możemy pokazywać, że te ustawy nie działają, ale nie mamy takich możliwości kontrolnych, jakie ma Najwyższa Izba Kontroli.
0: Czy Konfederacja będzie głosowała za Lex TVN?
1: No, nie wiem jak Konfederacja, ja osobiście na pewno nie, ale ja zakładam, że to w ogóle nie wejdzie do Sejmu, także nie ma sensu się emocjonować. Po no co, co to jest? Ech, no, trwa dyskusja na pewno Prawa i Sprawiedliwości z nową administracją Bidena. Po odejściu pani Mosbacher na pewno jest tak, że teraz, że teraz chcieliby, żeby ambasador był bardziej przychylny i powiedzmy mniej aktywny w mediach, żeby im wstydu robić, tak jak robiła pani Mosbacher bardzo często. Na pewno jest też kwestia Nord Stream 2, gdzie Joe Biden całkowicie zignorował właściwie to, co tam Polska ma do powiedzenia w tym temacie, na ten temat, więc więc też Polska chciała pokazać, że z nami się tak nie da, tak po prostu rozgrywać sprawy. Natomiast ja jestem przekonany, że ta sprawa nie pojawi się w Sejmie. Teraz jeszcze temperatura jest dosyć wysoka. My na początku pozwoliliśmy sobie bardzo na emocjonalne podejście do tej sprawy, bo nie wyobrażaliśmy sobie, niektórzy z nas przynajmniej, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby w ogóle państwo polskie tego typu decyzje podejmowało. No ale też wiem, co się dzieje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To również nie wygląda optymistycznie. I mam nadzieję, że i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która jest w tym momencie przecież pisowska. No jednak zrozumie sytuację, w której się znalazła i do czego może doprowadzić przypadkiem błędną decyzją.
0: Czy TVN powinien mieć przedłużoną koncesję pan rozumie i zna powody, dla których stacja od 17 miesięcy czeka na przedłużenie koncesji, ta koncesja nie jest jej przedłużana?
1: No, ja rozumiem, tam jest kwestia tego, że oni nie mają koncesji ogólnopolskiej, tylko oni mają jakieś lokalne pozbierane. To jest inna sprawa, natomiast nie wyobrażam sobie, ja w ogóle jestem wolnościowcem, więc przepraszam, ja mam pogląd taki, że ja w ogóle uważam, że nie powinno być koncesji, które Krajowa Rada przyznaje, tak? tylko każdy powinien nadawać jak chce, ale to jest inna sytuacja, bo nie mamy takiego świata, w tym świecie może kiedyś będziemy żyli, gdy będziemy rządzić my, natomiast teraz, jeżeli, mam nadzieję, że Krajowa Rada nie pozwoli sobie na to, żeby koncesji TVN-owi nie przyznać, no bo Obawiam się, już poza wszystkimi rzeczami, niezależnie od tego, czy, czy ja to lubię, czy nie lubię. No Jak mówiłem, ja uważam, że na scenie mediów jest miejsce dla nie wiem, tygodnika nie, ale też i dla naszego dziennika. tak? Jest miejsce dla TVP Info i jest miejsce dla TVN-u i myślę, że, że to powinniśmy respektować. Obawiam się sygnału, jaki mógłby pójść w świat, gdyby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostatecznie faktycznie nie przyznała koncesji. No Sygnał byłby prosty dla całego świata. Rządząca Polską partia zamknęła stację informacyjną, która jest kojarzona z opozycją. No takie sygnały to są na Białorusi, pośle, na Węgrzech. Panie
0: pośle, na Węgrzech, nie, 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 tylko w Białorusi. Na Węgrzech to się dzieje,
1: to w traji na Węgrzech.
0: i co? No i nic, no, żadnych nic.
1: No, ja wiem, że nic. Ja wiem, że nic powiedziałem, że na Węgrzech, ale mam nadzieję, że, ja będę, że, że my nie będziemy żyli w takim kraju. Ja mam nadzieję, że. No Jarosław, Kaczyński powiedział, że będzie,
0: Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie Budapeszt w Warszawie i idziemy w tę stronę.
1: No inny premier chciał zieloną wyspę w Polsce i też mu nie wyszło. Mam nadzieję, że tutaj również nie wyjdzie. Więc więc jednak mimo wszystko trzymam kciuki za to, że ta ustawa się po prostu nie pojawi i będziemy mogli przestać o tym rozmawiać, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrozumie swój błąd, który w tym momencie popełnia.
0: A politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy sprzeciwiają się polityce Jarosława Kaczyńskiego też zrozumieją swój błąd. Będą przeciwko ewentualnym wcześniejszym wyborom. Będą popierać Polski Ład. Między innymi przekona ich do tego, przekonają ich do tego podwyżki, które mają zostać przeznaczone dla parlamentarzystów. Jarosław Kaczyński chce, żebyście zarabiali więcej. Pan jest za tym, żebyście zarabiali więcej w Sejmie? W Panie redaktorze,
1: ja, ja wiem, że pan zawsze czeka na ten moment, kiedy wreszcie będzie można ogłosić, że tak, będą wcześniejsze wybory. No, o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, ale ja w te wcześniejsze wybory po prostu zwyczajnie nie wierzę. Ja widzę rzeczywiście tam ekipę Jarosława Gowina, która postawiła się przeciwko Nowemu Ładowi. No bo akurat w tej całej 230 kilkuosobowej grupie PiSu ekipa Jarosława Gowina to jest jedyna, która chyba liczyć potrafi. Więc oni w miarę rozumieją, na czym ten nowy ład polega. Cała reszta, niestety, niestety, no, po prostu słucha Mateusza Morawieckiego albo Jarosława Kaczyńskiego, oni są wyrośniami. Więc jak oni powiedzieli, że tak ma być, to tak ma być. No, na, szczęście, na szczęście nie wszyscy tak do tego podchodzą. Więc nowy ład w, w części podatkowej może faktycznie nie wyjść tak, jak został narysowany. I bardzo dobrze. My to od samego początku komentowaliśmy, był hashtag Nowy Wał gdzie tłumaczyliśmy ludziom, jak bardzo im to nie pomoże i jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość psuje państwo. Myślę, że nie ma też tematu nowych wyborów przy okazji, no bo nawet jeżeli Jarosław Jarosław Gowin się postawi i rzeczywiście nie pomoże przy przegłosowywaniu tego nowego ładu, no to będzie głosował za samorozwiązaniem Sejmu, gdy on ma taką sytuację, że właśnie to jego Jarosław Kaczyński może nie wpuścić na listę. A z kolei z drugiej strony w żaden sposób nie jest dogadany i nie ma żadnego układu opozycyjnego, bo różne scenariusze chodziły i tutaj też my musieliśmy się odbijać od, od ciekawych dyskusji, bo nas żeniono w koalicję większościową z Gowinem premierem, ale gdzie Brown i Corwin byliby razem z Zandbergiem Czarzastym. No nie wiem, w jakich głowach powstawały takie kombinacje. Ucieka, pan, od o
0: podwyżki, ucieka pan o pytania o
1: podwyżki dla posłów. Czy nie, będziecie o tym później kończyć? Nie no, jeżeli chodzi o podwyżki, to zobaczymy, co tam Jarosław Kaczyński wymyśli. On nie obiecuje, obiecuje i ostatecznie ich nie robi. Ja zwracałem uwagę, że jeżeli już, to na początek powinniśmy zacząć od biur poselskich, bo to, w jaki sposób posłowie funkcjonują, to naprawdę jest słabizna. My mamy na biura poselskie tak mało pieniędzy, że stać nas na studenta za najniższą krajową i jeszcze ewentualnie jakąś pomoc. Natomiast to, to, to jest podstawa, a to, ile posłowie zarabiają, to jest zupełnie inna dyskusja.
0: I ostatnia kwestia. Pan jako nauczyciel, jak ocenia ministra Czarnka i jakie, jak pan wdrażał u siebie cnoty niewieście? Lub też jakie zalecenia pan?
1: pan? Ja ministra Czarnka oceniam zachwa? bardzo negatywnie za jego różne wypowiedzi publicystyczne, ponieważ tutaj faktycznie potrafi, potrafi gotować krew. Natomiast nie jak go oceniam za ustawy, które wprowadza. Na razie jedną rzeczą, którą zrobił, to obniżenie poziomu matur, i tutaj poziomu matur i za to tutaj go krytykowałem ostro. Czekam na ustawy, które zaproponuję, bo wiem, że chcę jakoś wzmocnić kuratoria, ale wiem, że też chcę popracować nad nad pensum nauczycielskim i nad podwyżkami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, będziemy wtedy komentowali. Na razie wstrzymaliśmy się od głosu, dlatego że nie chcieliśmy się przyłączać do tej grupy, która krzyczała, że minister Czarnek się nie nadaje, bo ma jakieś wypowiedzi, które, się, które im nie pasują. Ja czekam na propozycje ustawowe. Ja jestem nauczycielem, ja się zajmuję szkołą. Mam nadzieję, że minister Czarnek zrobi coś więcej niż tylko zmiana kanonu lektur, czym się zazwyczaj zajmowali ministrowie edukacji, nie robiąc nic poza tym. Zobaczymy.
0: Czy pan, I ostatnie pytanie. Czy pan jako nauczyciel, jako edukator młodszych jest za tym, żeby, żeby ludzie się szczepili?
1: Nie no, ja uważam, że ludzie powinni się szczepić, jeżeli uważają, że są zagrożeni jakkolwiek, natomiast nie powinni być do tego przymuszani. Państwo polskie w tym momencie powoli prowadzi i dąży do takiej polityki, gdzie będziemy wszyscy zmuszeni do szczepień. No, tego bym nie chciał, tak? To powinna za każdym razem być indywidualna decyzja. Nie powinno być żadnych szykan z tego powodu, a słyszymy od różnych polityków, również od wspomnianego tutaj podczas tego wywiadu Jarosława Gowina, że przymus, znaczy ograniczenia dla niezaszczepionych powinny być jak najszybciej wprowadzone, żeby widzieli, jak bardzo grzeszą, że się nie zaszczepili. No ja się z tym nie zgadzam. Mam nadzieję, że taki system nigdy nie wejdzie.
0: Artur Dziambor, poseł Konfederacji u Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.